0: Buenius Dias, og velkommen til årets første udgave af Madrid-magasinet. Mens de to klubber i Madrid de slår sig om at ligge på førstepladsen, så er det altså en helt anden historie, der lige nu fylder det meste i den spanske hovedstad. Især for os om Madrid-fans, fordi hvad skal der ske med vores elskede kaptajn, Sato Ramos? Det vi ved, det er at hans kontrakten udløb til sommer, og at der er en stor uvidsthed om, hvad der kommer til at ske nu her, Paolo. Så du Ramos der er hvem som helst, Paolo. Hvorfor er det lige, at den her kontraksage med Ramos den fylder så meget lige nu her, især i mediebilledet? Jamen det er jo svært at gøre kort, med, Jeg skal da gøre mit bedste. Jeg tror, det handler om, at Sergio
1: Ramos er noget alder lige om lidt 35 år, men han er jo alligevel. Det er jo forkert at sige, at han er blandt de 5-10 bedste måterforsvare i verden. Matchet mellem ham og Ramadrid virker simpelthen så godt, så hvorfor skulle han dog smut, hvis man sammenligner hans kontraktation med Messis for eksempel? Men så er det jo derfor, at Ramos bliver mere kan man sige, undersøgt, og, og, og man ikke helt forstår, hvorfor fra mediernes side, at det er en ting, og så bliver det så kørt op, også fordi Sergio Ramos er typen, der ikke går stille med dørene. Mm. Vi har først set Farser med Manchester United og Kina, og lige nu, der har også været rygter om PSG og alt muligt, så det bliver en kæmpe ting i Spanien, det her.
0: Det med farsene, Paolo, det vender vi tilbage til, for i den her podcast, så sætter vi fokus på Sato Ramos og den situation, som han og, og selvfølgelig Ramadrid, de befinder sig i. Hvorfor er det relevant at snakke om det her? Hvilke konsekvenser kan det have? Og hvorfor har man ikke bare fået underskrevet den her kontrakt? Vi prøver at se situationen fra, fra Ramadrids side og Sato Ramos side, og til, til sidst, Paolo, så diskuterer vi jo også, om en spiller af den her Ramos kaliber altid vil være selvskrevet til en kontraktforlængelse, når man har så stor en historie i vores klub og Det snakker vi om senere i podcasten. Tak fordi I lytter med. Pablo, inden vi dykker ned i alt det der med rammer, så skal vi jo lige ønske, ønske, ønske øh, godt nytår til vores lyttere, der stadigvæk hænger på, og så vil jeg jo også ønske dig tillykke med din nye podcast, jo, som jo ikke ligger så fjernt fra det her, som, som den her podcast handler om, og som du jo måske, som nogle af lytter måske også allerede har set, har gjort reklame for inde på vores podcastside. Ja, lige præcis. Jeg har tilladt mig lige at
1: reklamere for det derinde, og jeg vil også lige gøre det her, fordi hvis der er nogen af vores elskede lytter her, som selvfølgelig elsker at høre om Madrid, men også godt kunne tænke sig at brede perspektivet ud og høre lidt mere om La Liga generelt, så har jeg stiftet podcasten Lyden af La Liga. Den findes overalt. I kan hoppe ind og høre den, og hver, efter hver runde, der kommer vi til at dissekere og snakke runden igennem. Selvfølgelig snakker vi altid Red Madrid med os også. Barcelona, Atletico, Madrid og så videre. Og der kommer også til at være en masse specials, som vi kender det her fra madrid -marksinet. Så det håber jeg selvfølgelig, at de fleste der har lyst til at bakke op om.
0: Og det er jo en bred palette af spansk fodbold, Paolo, men i den her podcast, der har vi jo blikket vendt et, et sted hen, og det er den spanske hovedstad. Intet ved siden af, intet over. Fordi øh, Paolo, det er jo svært at forestille sig, hvis vi kigger ind på det her med Ramos igen, det er jo svært at forestille sig, Paolo, et Real Madrid uden Sergio men det kan jo altså gå hen og vise sig at være et scenarie i næste sæson. Hans kontrakt er endnu ikke forlænget, som vi har været inde på, og det er Modric og Vazquez, Luka Vasquez kontrakt i øvrigt heller ikke, men det er altså den her Ramos-situation, der skaber en hel del øh, urolighed omkring klubben lige nu. Ja, og det er jo nærmest en fuldstændig syg og forkert øh, tanke. Man kan ikke holde
1: til tanken om Sergio Ramos i sin aktive karriere væk fra Madrid. Det giver slet ikke nogen... Mening. Men sådan tror jeg måske også, man har tænkt, jeg bilder mig ind, det er noget andet, andet med Ramos, men måske har vi jo i virkeligheden også tænkt sådan, dengang det mm. var, ja, Casillas i 2015, eller Rauli i 2010. Altså, og, og på den måde, så, ja, det, det bliver et, et uhyggeligt scenarie med de her kaptajner, men på et eller andet tidspunkt skal det være fortid. Og så må vi jo se, om, om vi i løbet af den podcast kan snakke os frem til, at Ramos alligevel er en lidt speciel situation.
0: Ja, fordi man kan sige... Når vi snakker om, om, om en spiller som Casillas, som I så husker tidligere, som en af de så var der jo alt mod virak omkring ham, men det der jo er her med, med, med Ramos, det er jo, at han kan gå på en fri transfer. Altså hans kontrakt udløber, og det er der, det skiller sig ud. Det er en lidt speciel situation, Paolo. Og hvorfor alt det, det er det? Jeg ved, at du har læst flere steder, at man har en bestemt klubpolitik i Real Madrid, når det kommer til de her kontraktforlængelser. Hvad lige er det, at det går ud på? Jamen altså, den første det er, at som udgangspunkt, efter du er kommet et par stykker op i de
1: 30, 31, 32 deromkring, men så vil Real Madrid gerne undgå at give dig en fornyelse på mere end et år gange, fordi man jo per definition i 30'erne hurtigere går ned i kadence, hurtigere bliver en sløjer fodboldspiller og rammer karrieren efter efterår, og det vil Real gerne have lov til at være i kontrol i den situation og kunne monitorere det. Og den anden ting, det er, at man plejer altid at indlede forhandlingerne til en eventuel ny kontrakt, i starten af kontraktens næste sidste sæson. Det mm. betyder på dansk og sådan skal helt ud i pap, at hvis nu at Ramos han og det har han jo kontraktudløb sommeren 21, så skulle Real Madrid og ham have sat sig ved forhandlingsbordet i efter efteråret efter året 2019. Altså næsten to år før tid, fordi Real Madrid mm. jo aldrig vil havne i den her dumme
0: øh, situation, som man nu er havnet i. Og hvad der ligger forud for det, Paul, at den her kontrakt ikke er blevet skrevet under, ja, det kan vi kun gisne om, øh, fordi der er også rigtig mange aspekter, når vi snakker om den her Saturama-sag, som vi to, eller andre fans, og rigtig mange medier, jo ikke aner noget som helst om. Det er jo noget, der foregår i nogle, på nogle øh, hvide stykker papirer med noget sortskrift, skrift, hvad der egentlig er, der står på de her kontrakter, og det ved vi egentlig ikke så meget om. Heller ikke, hvad der foregået i, i forhandlingslokalet. Så en En disclaimer. Vi gissner jo også meget i den her podcast, Paolo. Men vi har jo, og det er også derfor, at det fylder meget, Paolo, som jeg spurgte om i starten. Alt der med Ramos, det er fordi, vi har den her drøm om, at en spiller, som Sergio Ramos, vores koptegn, vil pensionere sig selv i klubben. Altså, at Real Madrid vil blive den sidste klub, han, øh, han spiller i. Den seneste spiller, der gjorde det, Paolo, det, det vi snart, det må vi næsten tro, at det er Zidane. Og det er jo en stor ting i sig selv. Men hvad har vi af eksempler på spillere, der altså står i en institution, som Ramos står i, der ikke har fået forlænget deres kontrakt, og altså dermed er gået gratis. Fordi der ved jeg også, at vi har nogle navne, som... Det er jo ikke små navne. Nej, men alligevel
1: er det jo navne, som slet ikke er i, på den hylde, hvor, hvor Sergio Ramos er. Og det er vigtigt, nu hvor jeg nævner de her øh, riser og liste, at det er altså spillere, hvis kontrakt løb ud i sandet hos Real Madrid, og så smutter de. Den her situation, hvor Real Madrid intet har at skulle have sagt, som jo er den, man er ved at havne i med de her tre spillere i Ramos. det vil sige, at spillere som Iker de Garcia, øh, Raul, folk, som man, som man sagde før tid, du må gerne få lavet klubben, og ofte gratis fra, fra Real Madrid side, de figurer mm. ikke på mm. den her liste. Men de seneste eksempler er Lucas Zidane, Lucas Silva, hvis nogen kan huske ham, ja. <laughs> der var vi jo, Contrao, som vi selv tidligere snakker om i podcasten for et par år siden. Pepe nåede det også, Ruben Yanez, tredje mål med os, og så Abelora, Sami Querida og Ricardo Carvalho. Så er altså der nogle spillere, og selvfølgelig har, har flere af dem haft en god, stor karriere, især i Madrid, men jo også spillere, da de forlod klubben, var det, kan man sige,
0: forventet fra Madrids side. Ja, og kigger man ned over listen, Paul, så kan man, man kan jo engang tage det her alderskriterie, som er noget, der lige nu øh, kører omkring Ramos, og siger, okay, det er alderen, det er en alderen, spiller, han kan ikke få to år, det kommer vi tilbage til. Altså, det er jo heller ikke det kriterie, vi ser her. Vi har jo nogle af spillere, der er oppe i alderen, og andre kan jo, jo man kan man jo godt, hvad øh, skal man sige, præcisere lidt som det evige talent, der så ikke rigtig, rigtig udfoldede sig. Eller kan du se andre, når du lige kigger under en liste her, kan du se nogen som helst referencer til, til Ramos-situationen
1: øh, Spanier, længere tid, han føles Som en mm, madridist, mm. også som en madridmand Selvom han jo er fra Andalusien Altså det, han, er, han er større end Pepe. Naturligvis er han det, selvom Pepe er stor Og det samme, det samme gælder i virkeligheden også men, men nej, jeg kan ikke se Og det vil være sygt, hvis jeg kunne finde den her reference Fordi Ramos er fuldstændig speciel Og det er en unik situation, vi snakker om her
0: Ja, fordi Sato Ramos har altså endnu ikke skrevet under. Og det undrer selvfølgelig også fans. Det undrer i Spanien. Det undrer omkring hele klubben, tænker jeg. Men er det ham, der tøver? Eller er det Real Madrid, der ikke er villig nok til at indgå de her forhandlinger og, og følge måske Ramos' krav? Det kommer vi tilbage til podcasten, Paolo. Men lad os lige først prøve at tegne et billede af Sato Ramos, Real Madrid og hans kontrakter og forlængelse i klubben indtil nu. Fordi som man måske kan huske, så øh, kommer Ramos... Tilbage til, altså han kommer til Real Madrid, han til klubben fra Sevilla i 2005. I 2007, efter to år i klubben, der får han forbedring af kontrakten. I 2011, der får han en fornyelse af kontrakten, så den strækker sig fra 13 til 17. Og i 2015, der kommer der endnu en fornyelse, så den strækker sig fra 17 til 2020. Det gør den altså i 2015, men det er også der, hvor faserne begynder, Paulus. Ja, der har vi jo den her Manchester United-fase,
1: hvor at, øh, man virkelig sidder og tænker, at han er på vej til Louis van Rals' nye storsatsende Manchester United-hold, fordi han kan få en ny position, fordi der var en tanke om, at hans tålmodighed med Real Madrid putt op, og at tiden, perioden i Real Madrid putt op, og man må sige heldigvis for begge parter, så blev det kun ved en tom trussel, fordi mm. selvom at det virkede som om, at han brugte Manchester United, og igen, det er spekulationer, men alligevel nogen, de fleste er enige om, Øh, altså det lugter af At han i sommeren 15 brugte Manchester United Ikke fordi han nogensinde Decideret overvejet sig det hen Men mere fordi han ville have En mere lukrativ kontrakt hos Remediet mm. Og det var jo godt Fordi netop den sommer Der blev han jo officielt anfører Med Casillas skifte til, til Porto Og sidenhen vandt han jo så lige De her tre Champions League titler i streg
0: og så i øh, 2017, der altså er omkring de her, ja, 32 man jo være på det tidspunkt, der får man så en fornyelse af kontrakten, der på det tidspunkt løb til 2020, vi er i nu, og så til 21. altså det er så den her kontrakt, som, bliver, som så udløber. Og så er 2020, Paolo, her hvor vi ligesom snakker om, okay det er måske her hvor vi skal til at snakke om en, en forlængelse, som du var inde på i forhold til den, den øh, klubpolitik man nu engang har, så kommer der en ny fase. Ja, og det er jo mærkeligt, fordi det
1: her, nu er vi jo bare tilbage til sommer 2019. Jeg skulle tage til sidste sommer, men det er jo, ved i teorien, sidste sommer igen, halvanden år siden. Zidane er kommet tilbage, man skal til at spille en ny ligasæson, man så ender med at vinde. Og man tænker, at der er god stemning. Alle i truppen, i hvert fald en type, som rammer sig, er jo glade for, mm. at Zidane er kommet af tur. Og lige pludselig ud af ja som et lyn fra en, fra, en, fra en skyfri himmel, så kommer Florentino ud. Først kommer der rygter om, at Ramos er på vej til Kina, og man tænker, ej, han er så god stadigvæk. Så siger mm, Florentino mm. Pérez 28. maj 2019, Ramos er kommet til mit kontor, og han sagde til mig, at han havde et vigtigt tilbud fra Kina, men at de i Kina ikke har råd til at betale en overgangssum, altså en transfersum til Remedie. Jeg sagde, at den går altså ikke. Vi kan ikke lade vores anfør gå gratis. Og det vil også være en farlig præcedens at sætte. Altså et farligt fortilfælde. Så vil fremtidige mm. spillere måske komme og sige, jeg vil godt til Kina, og jeg kan desværre ikke, klubben, der vil have mig, de kan desværre ikke dem med noget. Og bare så, så for at det sige, jo...
0: det her, det er jo et citat, der stammer, stammer fra pressen. Et band, citat, som du så oversat til, til dans. Så det er ikke noget, vi sidder og finder på, men det er også en oversættelse.
1: Ja, præcis, og det er heller ikke et eller andet sygt rollespil. Øh, men øh, hvis man så, øh, så efterfølgende, det kun to dage efter, der går Ramers ud og, og siger, øh, han, han forlænger efterfølgende kontrakten og siger, jeg vil have underskrevet mig selv for resten af livet. Altså, han vil være i klubben resten af livet. Så siger han også, præsidenten og jeg har en øh, far-søn-relation, og jeg ønsker ikke at smutte fra Real Madrid. Min drøm det er at stoppe karrieren her i Real Madrid. Jeg har altid sagt, at jeg ønsker at blive. Jeg vil spille her gratis, hvis det så var det, fordi det handler kun om mm. en følelse for klubben og pengene er den
0: mindre problem. Og så frem til nu, Paolo, sommeren 2020, efter en ligasejr, siger Florentino Ramos bliver resten af livet bare roligt folkens. Han er imponerende som leder, holdet af en kerne, og meget af skylden af Ramos. Det var jo noget det seneste, der var her. Og alt det her, Paolo, det fører så frem til nu, januar 2021, kontrakterløb til sommer. Hmm... Paolo, hvad, 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 skal, hvad, altså, hvad skal man tænke om det her? Der har jo også været de her faser. Æ, Sato Ramos har vel også, Paolo, bare lidt hurtigt, hurtig, bare også bare for at sige, han har vel også været med til at nogle gange køre det her op. Altså du snakker om, at han har brugt Manchester United, måske på et tidspunkt, og igen det er gisninger, men brugte det til at forbedre hans, hans, hans forhandlingssituation. Han er vel også en, der godt kan skabe lidt røre i, i andet og, og, og omkring sit navn. Jamen, ingen tvivl, Nicolaj Røy andet. Der er med en til, men jeg tror også, jeg har ham også
1: stærkt mistænkt for at være en type, der altså med et stort ego. Han kan da godt lide, at han mm. åbner morgenpressen hver dag med, med sin meget tvivlsomme, hvad hedder det, tøjstil. Han har nok ført et eller andet mærkeligt <laughs> på, lige først, eller mærkeligt på morgenstolen. Sidder med en cappuccino, og så sidder og kigger i morgenpressen selv. Jeg er over det hele. Og han ved ja, jo nok ja. godt inderst den. Han har en ro på, og han ved nok godt, hvad end hans beslutning er, at den er truffet, og det er der slet ikke noget, nogen rygter, eller noget, som helst, der kan pille ved, jeg tror, han har truffet den beslutning for længe siden, men det der med at, at være i centrum, være under spotlight, det tror jeg Sergio Damos rigtig godt kan lide. Og så sidder jeg alligevel og tænker, det er jo sygt, at, at du netop også læser det her citat op fra Florentinopades, det stammer fra 5-6 måneder siden, da vi vandt La Liga, hvor han siger, ja. han, han bliver resten af livet bare rolig,
0: hvordan kan vi så være havnet i den her situation, det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, det understreger jo også, at der foregår en masse ting, som vi ikke aner noget om. Så igen, Paulus, når vi sidder og laver det her, så er det jo meget gissninger, men vi prøver at skære tingene ud. Og tingene skal jo også i sådan en sag, ses fra to øh, perspektiver. Øhm, vi ved langt fra alt, men vi kan jo prøve at sætte det hele lidt ind i en ramme, for vi har to perspektiver. Vi har Ramos-vinkel på det hele, og så har vi selvfølgelig klubben, præsidentens øh, vinkel på det hele. Og Paulus, lad os lige prøve at starte med, hvis vi stod øh, ved Sato Ramos, hvad er det så? vi gerne vil, og hvad er det der kan være det gode og det mindre gode ved det, hvad er det vi kan miste, hvad er det vi kan få. Ja, man kan sige
1: uh, Ramos i den her situation, han vil gerne have en toårig kontrakt, ikke kun et år. Det virker til at være det der skiller, skiller klubberne af. Og så kan man sige, hvad mister Ramos ved ikke at forlænge sin kontrakt med Real Madrid, altså være fortsat i Real Madrid til sommer, men han, han, det kærlige forhold han har til fansen, og det med at være en ikonisk figur, det kan han godt, det kan godt være at det bliver sat lidt øh, over styr. Han mister også, at han, han, han bliver et fortilfælde, ligesom de andre dårlige afskeder, vi har haft i Real Madrid. Ronaldo, Raul, Garcia, Guti, der ikke fik den her store afsked, som nogle klubikoner fortjener. Og til sidst, så tror jeg altså også, at jeg vil, jeg vil våge påstand, at han kommer til at miste meget sportsligt. Fordi hvor skal han dog levere på så højt et niveau, som man gør lige nu, i en ny klub? I den alder, han har, han bliver 35 lige her til marts, og i en ny rolle, hvor han ikke bare kan gå ind og være lederen med den allerlængste antinitet, det kan jeg simpelthen ikke lige se, hvordan han skulle kunne matche eller overgå
0: det niveau, han er på lige nu. Nej, det er klart, og det, når manden, Paolo, også har ved at sige det citat, du læste op, jeg vil spille her gratis, fordi det handler om i følelse for klubben, pengene er et mindre problem, jamen så kan man sige, så, øh, så vil det klinge hult, hvis han vælger ikke at forlænge
1: fuldstændig, og man må også bare, der må man lige tage ham op på det her citat og sige, det holder simpelthen ikke, for hvis det var ah, rigtigt, nej. så havde du gået halv ned i løn, og så var den en kontrakt, du underskrevet for længst. Men man ja, for det er
0: sådan noget, vi, vi elsker at høre. Altså.
1: Og så kan man sige, at Ramos han kan også miste en anden ting ved at forlænge kontrakten med Real Madrid, nemlig, at han kan være tvunget til at skulle finde en ny klub næste sommer, altså sommeren 2022 bliver det så. Fordi hvis han ikke kan få de to år han gerne vil have, så vil han kun få en etår i forlængelse, og så står vi i samme problem, næste sommer, og hvis han har haft en dårlig sæson 2021-2022, jamen så kan det være, at Real Madrid siger, så ønsker vi ikke at forlænge, og så er det jo så, at Ramos måske skal finde en ny klub, eller stå i det dilemma, skal jeg bare gå på pension lidt før tid. Så på den måde kan jeg også godt se, hvad Ramos, at han faktisk godt kan miste noget ved at forlænge den, uden at få sin vilje.
0: Men så er der måske også nogle af de ting, hvis man skal se det, Paolo fra Ramos perspektiv, som Ramos kan få ud af, ikke øh, at forlænge. Han kan måske få To år på en kontrakt et andet sted, højst sandsynligt. Han kan nok få en højere løn, i hvert fald må vi formode i PSG, Katar, USA osv., hvor at, øh, vi ved, at der er bejleren, der gerne vil have ham. Og så kan han jo også lykkes med som fodboldspiller, som atlet, at få mere anerkendelse, hvis han altså kan levere et nyt sted så sent i karrieren. Øh, eksempelvis som Ronaldo har gjort, hvor han også kommer til, til Italien og vinder et øh, mesterskab der, og pludselig har gjort det i flere lande. Men det er jo selvfølgelig også altid med en stor risiko, når man skifter kultur. Han har kun spillet i et land, han har kun spillet i Spanien, øh, og samtidig skal, skal finde sin rolle i en ny klub. Men det kunne jo være, Paolo, i motivationsfaktor for Sato Ramos og hans store ego. Jeg vil ud og bevise mig et andet sted. Jeg vil ud og have noget mere anerkendelse som, som påbultspiller. Ja, jeg
1: tror det nu ikke. Jeg kan kun forestille mig, at hvis, altså, han er jo super motiveret for bare at blive i Madrid og blive ved med at vinde og, vinde og vinde. Hvis der er noget med motivation, så er det måske, at han skulle gå ind og nærer en form for frustration over for Real Madrid, der ikke tror på ham nok, til at give ham to år nu, og så sige, ved du hvad, så lader jeg være med at forlænge, jeg er, for at sige det lidt åndssvagt, jeg er lidt pissur på jer, og ved du hvad, så går jeg hen og finder en ny klub, og så leverer jeg bare outstanding der, og så kan I sidde tilbage og være taber i den her sag. Hvis du forstår, hvad jeg mener, Nicolai, med det Men jeg der er.
0: Jeg, forstår, jeg forstår godt, hvad du mener. Men det er svært, den tanke, vi må helst ikke have med en spiller som, som Sergio Ramos, der er så meget klubmænd, at han kan vi takke klubben på den måde. Men igen, Pablo, det er gisninger. Det, det er sådan nogle tanker, vi kører ud i her, når vi snakker om det her. Og det er jo meget interessant, men igen, det er gistninger, og det er ikke fakta, det er ikke ting, vi ved. Men Pablo, skal vi jo godt lige prøve at se det fra klubbens vinkel. Det her, det var Sato Ramos. Hvad kan han få ud af det? Hvad kan han miste? Hvad kan han få? Hvad kunne overvejelserne være? Hvad er det klubben gerne vil, Ja Jamen, de vil jo gerne ikke give Ramos to år nu, men kun et år i forlængelse, fordi
1: at det vil gå imod den klubpolitik, jeg nævnte længere, når man er ved at være en alderne spiller i 30'erne. Og så kan man sige, forstår vi den klubpolitik? Ja, selvfølgelig gør vi det, men lad os lige tage den senere, Nicolaj, om og man, og man skal kan man sige, øh, gøre op med den lige her og gøre en undtagelse eller Desuden, ja. så kan klubben miste noget ved ikke at forlænge Ramos. Det er jo et overraskende stort sportsligt sats, ikke at forlænge Ramos. Man skulle ikke tro det, men som snart 35 år der er han stadigvæk, synes jeg, er den bedste forsvarsspiller i truppen. Han er stadigvæk mm -hmm. måske den vigtigste mand på holdkortet. Han er holdets alt over leder, anførende naturligvis. Han spiller hver evig eneste gang, han nærmest kan. Aldrig rigtig skadet, og som spillertype der er han jo sindssygt unik. Vi kender hans, hans målscoring, som er uvand for en forsvarsspiller, sindssygt
0: pasningsstærk osv. Ja, og så må vi jo en af de ting, som man aldrig ved, men når du har med Ramos at gøre, Rammers er et brand i sig selv. Han har også økonomisk, bare i salg af og så osv., en stor økonomisk værdi for klubben, øh, tænker jeg også. Og den er også relevant, den vil man også miste ved ikke at forlænge ham. Naturligvis. Man kan også spekulere
1: at i, måske mister med noget at der siger, hvad laver I, hvordan kan I lade ham gå? Han er så vigtig for os. Men hvis vi skal prøve at kigge på, hvad klubben mister ved at forlænge Sergio Ramos i den situation, du mister en respekt omkring en klubpolitik, man har sat om. Altså tanken om, hvis Ramos, han får to år, og I afviger fra jeres klubpolitik, hvorfor kan den næste så ikke få lov til det? Det vil man komme mm. med, vil være et typisk argument. Desuden, en, en, som du lidt snart om, økonomisk svaghed, den kan du... Få ved at miste rammer, som du kan altså også få den ved at forlænge ham, for det er jo mange penge, man vil have. Og med pandemien ja, og den her klart. lønnedgang, gang, man skal aftale hele klubben, går jo ned i løn. Jeg ved ikke, om det er, jeg tror, der 10 procent. Jamen, det er jo også, fordi pandemien er over os med corona og så videre, og det har økonomiske konsekvenser.
0: Og så er der jo hele den her, Paolo. Og, og det er jo også en gidsning. Men det her med, som vi med stopmans-lejen er god. Altså, der er jo en grund til, at man ikke forlænger med alderen af spillere. Det er jo fordi, at vi typisk ser, at når spillerne kommer på alderen, så mister de kvalitet. Det må vi så bare sande. Det er ikke det, vi to fornemmer, eller jeg tror, mange fans føler, at det er ikke er det, vi fornemmer med Ramos. Men der er jo den mulighed, at hvis du giver Ramos en kontrakt på to år, jamen hvad så om et år, når han måske har mistet kvalitet, skal vi så til at opgøre med, at selvom han måske ikke er blandt de tre bedste brugsspillere i truppen, så skal han spille, fordi han er anfører, fordi han er sato Ramos. Er det en kvalitet til sig selv? Altså det dilemma kan man, også godt, man, kan man også godt stå i. Så derfor er det også hele den her idé om at stoppe, mens lejen er god. Ja,
1: lige præcis. Og det er altså ikke kun økonomisk, det er nemlig også, at det kan få et grimt efterspil, og Ramos karriere i Real Madrid, lige præcis, og legendestats i Real Madrid kan, kan blive sat over. Men der er også det her, vi skal til, som vi også sagde med Ramers, der med hvad kan klubben få, hvis man ikke vælger at forlænge? For der kan godt være nogle positive ting i det, selvom jeg dog synes, de er lidt søgte Men Nikolaj hvis man skal anskule fra den her mm, vinkel, mm. så kan Ramadrid få en frisk start. Han fylder rigtig meget Ramers på godt og ondt. Man kan få en frisk start ved at fjerne ham fra klubben. Du kan få en ny kultur ind i omkønsrummet med nogle nyetablerede roller. Hvem skal tage et skridt op som anfører? Man kan sige yes. på ansenitet, vil det per definition være Marcelo og Benzema, som vil blive henholdsvis først og anden anfører, men spillere som måske en Dani Carvajal, en Varane, en Casemiro, der skulle, der skulle til at gøre mere ud af det der. Og så vil du få en stor besparelse på Olympisættet. Kæmpe hul på Olympisættet. Det er måske nogle af de penge, man kunne sige, en kilder nemt vil have i løn for at spekulere i noget, og bare for at sige, at det er så mange penge, tjener, at det i hvert fald vil give en en
0: kæmpe økonomisk frihed. Det er fuldstændig rigtigt, og så vil det jo selvfølgelig også give noget, noget ro omkring øh, klubben, og hvis man nu valgte at sige, at man forlænger med et år, som du snakker om, altså et år ad gangen, så, så vil vi stå over for den her diskussion, måske igen om et år. Så man kan sige, at der kommer også noget ro omkring situationen, og det har også en eller anden form, jeg kan ikke sige hvordan, men en eller anden form for værdi. Men Paul, når vi diskuterer alt det her, vi har lige taget de her to perspektiver, prøv at se det fra Rammers vinkel, prøv at se det fra Klubbens vinkel, hvad er de, de to forskellige skal man sige, parter gerne vil, hvad de kan miste og få, så er det jo også vigtigt, når vi snakker om det her, at der er så meget, som vi ikke ved, og vi har sagt det før, Paolo, men der er jo så meget, vi ikke ved om de her kontrakter, og så derfor skal vi heller ikke gøres til eksperter på området. Vi leverer bare nogle perspektiver, som man så selv ligesom for rammer rammerne, så vi ligesom kan snakke om det her. Men Paul, du ved jo også, at, at vi laver op til det i introen, at når vi snakker om en spiller, som Ramos i den kaliber Så er der jo stadigvæk folk Der går tilbage når vi snakker om spillere som Casillas Og Raoulos og sagt De skulle have været i klubben De skulle have pensioneret i klubben De skulle have, de fik unfair øh, behandling de, øh, Man skulle bare give dem løn Hvad de gerne vil have osv. Altid den her diskussion om At der er nogle spillere der er Så højt på statuslisten At vi fans mener at de skal bare have det Som de gerne vil have det Det fortjener de for de har gjort så meget for klubben her stiller sig dig et spørgsmål, Paolo. Skal man forlænge med Sergio Ramos for enhver pris? Det er jo nemlig det,
1: og man kan sige nej, ikke for enhver pris, hvis vi tænker sådan helt overdrevet med, at han vil have 10 år mere som spiller og en trædobling af løn, og så vil han desuden have, at det nye Bernabeu skal hedde hans navn, og han vil også være <laughs> træner i 15 år. Men jeg forstår, hvor du vil hen med det, Nicolai, Og der vil jeg sige ja, Real er ikke i en position til at stille særlig mange krav her. Lad mig prøve at forklare, hvorfor... Man har set spillere som en Raul, der var på vej ned ad bakke, en Casillas, en Guti, Roberto Carlos, alle de her spillere, salige, eller ikke salige, men vores elskede, Michel Salgado, dem lå man smutte også fra Nandoguero, <laughs> men man havde set, at de var på vej ned ad bakke, og det viser sig i bagkudskabens lys at være den rigtige beslutning, i hvert fald i forhold til sportslig niveau. Ramos, han er på et sindssygt højt niveau lige nu, og jeg synes ikke, der er noget, der indikerer, at Real Madrid på nogen måde kan komme godt ud af det her, hvis de lader ham smut nu til sommer. Man er simpelthen ikke klar. Man har ikke en garant backup for ham. Derfor synes jeg, at man skal være... I hvert fald prøve at lytte til Sergio Ramos og gøre, hvad man kan, for at få ham forlænget minimum et år mere. Det ved jeg så godt, at han vil gerne have to. Så har jeg det sådan. Giv ham to. For det skaber en sportslig sikkerhed. Måske ikke økonomisk sikkerhed, men en sportslig sikkerhed, hvor at klubben stadigvæk kan levere på et højt niveau, og hvor man kan udvikle spillere omkring ham. For eksempel en militærvækker, se i nu. Det samme gælder. Hvis nu Ronaldo stadig har været i klubben, vil en Jovic, en Vinicius, alle de her spillere, Asensio, de vil kunne udvikle sig bedre, for du har The Man at lænder deroppe af. Hvis Rammer smutter nu, så er The Man bjerget, klippen i vores forsvar,
0: fuldstændig væk, og så tror jeg, at der er stor chance for, at det hele falder fra hinanden. Men det er jo relevant bare at tage den der diskussion, fordi det vi ved fra medierne, og du har også læst om, det er jo om, at Rammer prøver at køre den her klub, Politik. altså der er nogle, nogle, nogle retningslinjer, nogle regler i gåsøjne, for sådan er ønsker at vi at drive fodboldklub, det er med de her aftaler, det er med de her kontrakter, og ud fra det vi ved, og det vi læser, og det vi fornemmer, der er i klubben, så vil det her jo være et brud, med den klubpolitik, og så står vi så pludselig i en situation, hvor vi har noget, der hedder en mand over klubben, fordi vi fans forlanger, at man skal øh, forlænge med, med, med Sato Ramos.
1: Altså, jeg, jeg synes bare stadig, at jeg kan godt forstå, at man, man skal virkelig værne om ens værdier som klub, og man skal passe på, at det her ikke kommer til at danne precedence for fremtidige spillere. Samtidig så vil jeg sige, Sergio Ramos er speciel. Vi har været fan af den klub i 20 år, og der kommer ikke en Sergio Ramos gående forbi i sådan en klub her, hver eneste dag. Og så vil jeg sige, at, <laughs> at situationen, Nikolaj, er jo også speciel, fordi han netop bliver ved med at levere Øh, nærmest Benjamin button -agtig. jo ældre Drøm bliver jo yngre, ser han ud. I hvert fald måske ikke med, med skrimmeskager, du ved, men i hvert fald spillemæssige kvaliteter de blomstrer helt vildt i de her, den her periode. Så jeg synes ikke, at Real Madrid har, har frygtelig meget øh, råd til at værne om de her værdier i klubben. Men, man må bare se sådan her på det. Ramos er unik han bliver nødt til at, at få sin vilje i godsøjen. Og hvis ikke, så kan du kigge på den liste, vi risede op før. Det er jo ikke, måske med undtagelse af Peppe og Abelora, ikke mm. deciderede legender eller store spillere, som ender med at, at lade deres kontrakte hvad hedder det, løbe ud, uden at forlænge den i Real Madrid. Så du bliver nødt til at, at tro på, at Ramos, at det er en unik sag. Det kan være, at corona kan være en undskyldning, eller forklaring på, hvorfor det det er kommet så vidt, og det er, der er gået så lang tid inden, men han bliver nødt til at blive forlænget. Jeg, jeg tør simpelthen ikke bes, altså spekulere i, hvor meget Remedred vil falde sportsligt, hvis ikke han var i, i truppen næste sæson.
0: Og Paulus, så er der jo den, den anden situation, som jo er også er en mulighed. Det er jo, at manden vælger at sige, jeg vil ikke forlænge, I vil godt opfylde min kontrakt. Jeg har lyst til at gå ud og tjene mange penge i PSG, eller Qatar eller et andet sted. Den mulighed er der jo også, at det faktisk er... Ramos, der går, fordi at han øh, vil opnå noget andet, eller han noget andet, et andet sted. Hvor stiller det, der, det så dig i forhold til Sato Ramos? Jo, man kan sige, at
1: hvis han vælger ikke at forlænge, så vil jeg for det første sige, at det er en god reminder til ikke kun Ramadrid, men alle klubber i verden om, at det her det er den situation, man sætter sig i, fordi vi kan godt sidde og snakke lige så stille og roligt om det, og vi har nok også en form for, for finger på pulsen i forhold til, at mens vi sidder og optager, så bliver det ikke øh, lige pludselig offentliggjort, at han skifter til PSG øh, næste, altså, til sommer eller et eller andet. Det ville være for voldsomt, og jeg tror, han har for meget respekt. Men det kan reelt ske, og det er den situation, man har sat sig i som klub. og vi vil at tage den her snak noget før, må vi formode, mm. eller i hvert fald ikke komme til enighed noget før. Det ved vi, at det er objektivt set, er, er sandt, at de ikke er nået til enighed endnu. Og så kan Ramos gå ud og gøre lige, hvad han har lyst til. Og man kan sige, at hvis han ikke vælger at forlænge, så står Real Madrid lige pludselig i en vanvittig svær situation. Fordi man skal hurtigt virke som overbevisende, og som om, at det er den rigtige beslutning, og at man er den store i det her. Man bliver nødt til, ja. for det første, at spille Ramers ud, som om han ikke virker sur på Real Madrid. Det ville være katastrofalt, hvis han var det. Man bliver også nødt til at have en erstatning klar hurtigt. Og så skal klubben spille sæsonen
0: flot ud, selvom Ramers stadig er her. Paul, det der provokerer mig lidt er det du siger Når du siger det her Jeg stiller et spørgsmål Fordi jeg gerne vil dig til at reflektere over Om Saturnus kan have en skyld i det her Og nu synes jeg også at nærmest at få til at som om At det altid er være med det, Klubben, præsidenten der vil tilbage Som taberen Altså dem som aldrig nogensinde gjorde nok Og det prøver jeg lidt at opponere imod Fordi jeg kan jo måske godt se Et scenarie hvor at Sergio Ramos Udtager sig, bliver hule Og han forlader klubben Fordi han ønsker flere penge, eller spille et andet sted for at få noget anerkendelse, eller bygge sit brand større op over USA, eller hvad ved jeg?
1: Man må sige det sådan, Nicolaj, det, det, jeg kan godt forstå, at, at det lyder sådan i dine ører, bare lige så vi har den på plads. Hvis, hvis jeg skulle placere en, en, en procent på skyld i det her, så er det for mig at se, måske Ramers, der er 70-80% skyldig i, at man er noget så vidt her. Så der er slet ikke nogen tvivl om, det er ham, hvis citater kan virkelig tomme, det er ham, hvis... Øhm, altså man kan sætte et spørgsmålstegn ved, hvor villig han er til at indgå i det her, og det er, mm, mm. Altså, så det er jeg fuldstændig enig i, det er min umiddelbare tanke. Igen, vi har, vi har defineret præmissen om, at det er meget spekulation, og vi ved ikke 100%, hvad det er, der, der gør, at parterne ja, for det første, hvad de vil have, hvad de ikke vil have, og vi ved ikke 100% sikkert, hvorfor at de ikke har noget til enighed i det nu. og du, som du også sagde før, det kan jo være rammer bare sidder venter, fordi han faktisk ikke gider at længere, men i alt det her, der synes jeg stadigvæk, at hans sportslige relevans er så stor, at Real Madrid mm. ikke kan holde de her værdier i hævd. Og så er vi enige om, at eller jeg ved ikke om vi er enige, men det er i hvert fald min holdning, Ramers bærer størstedelen af skylden for, at det har gået i hårdknude. Men det er så svært for fodboldfans og havde en spiller frem for en klub. Det er nemmere at placere skylden ja, ja, på en klub, fordi det er noget abstrakt. Det er ikke en konkret person, du kan sige, han er skyld i det, eller det var dumt, eller lige der gik det galt. Og Ramos har vi elsket i 15 år for vores fodboldklub, så derfor er det me mega svært lige pludselig at vende
0: på en tallerken og hade ham. Og det er jo også derfor, at sådan en sag her med Sergio Ramos, den er relevant at snakke, Paolo, fordi den kan i sidste ende skade klubben. Altså øh, Sergio Ramos kan uønskede, kom til at, og måske skade, også ønsket måske, men, men forstår mig, kom til at skade dig der, der er så mange udfald af, af den her type sager, hvor vi har set, det går galt før, og hvor det eller sted skader image, og vi som fans går med mulen nede og peger fingre at det, du siger, klubben. En ledelsesgang med nogle unavngivet ansigter. En præsident, ham kan vi i hvert fald se ansigt på. Og hele stemningen omkring situationen bliver jo så, så anspændt og, og frustrerende, og det er jo der, vi for alt i verden gerne vil undgå at komme hen. Men historien har også vist, Paolo, at det er jo sjældent. Sådan er i mange fodboldklubber, ikke kun i Madrid, men vi har nogle stræk sammen med Det er jo sjældent, at vi får den her lykkelige afslutning, og det er jo det, vi kan frygte, at det også bliver tilfældet med Sergio Ramos. Men Pablo, en ting er, det er jo en væsentlig diskussion, det her. Jeg er også enig i, at man skal forlænge med Ramos for stort set hver en pris. Men lad os lige kort bare det her til sidst. Øh, Pablo, det er, jo, det er jo skud i tågen. Vi siger det igen og igen. Hvad ved vi egentlig om det her? Dybest set ingenting. Men der er jo to scenarier. Hvad tror vi, der sker af de her to scenarier? Hvad tror du, det ender med? Jeg tror. Og, og på, på forhånd, undskyld
1: for ikke at gøre svaret, svaret mega, mega hurtigt, men Nicolaj, vi har jeg bliver tit, øh, nej jeg bliver ikke tit, jeg prøver lige forfra, jeg bliver sjældent overrasket over Madrid, det er en klub, der virker og gerne vil virke til at have så meget kontrol over tingene, være politisk korrekt, og man må aldrig kigge ind. Bag, øh, kan man sige, den her pæne facade. Men alligevel, det skete den, da Ronaldo smuttede. Vi sad sammen i Valencia. Jeg blev ved med at sige, at det sker ikke. Selvom alle var enige, om det skete. Og så kom den officielt. Så man kan blive overrasket over den her klub. Jeg kan blive overrasket, når sidan går ud på et og siger, at Bale har tilbud fra Kina. Eller når Ramos skudder siger det. Eller når Florentino Pate skudder siger det. Uanset hvor meget Madrid vil, så kan de ikke kontrollere alt. Og jeg må sige, at jeg er blevet voldsomt overrasket over, at det er kommet så vidt. Jeg er blevet voldsomt overrasket over at lige netop Sergio Ramos at der ikke er mere styr på det. Men igen, vi har snakket lidt om, at han er en drama queen, og jeg håber, for at svare på dit spørgsmål, at det her det bare er et dårligt teatralsk forsøg på at få noget ekstra omtale. Jeg kan ikke forestille mig Sergio Ramos i en anden professionel ikke på nuværende tidspunkt i hans niveau øh, i hans karriere, hvor niveauet er så højt. For mig at se, er der kun en løsning her. Det er, at de bliver enige med hinanden, og så kan de bagefter skyde lidt skylden på hinanden over, at det trækker i langdrag, men selvfølgelig bliver de enige med hinanden. Jeg kan slet ikke forestille mig andet and
0: Paolo, jeg, jeg er meget enig, altså lad os håbe for, for Ramos, for klubben, for os som fans, for, for hele situationen, at det er der, den ender. Øhm, tror du, du bare bar ganske kort her til sidst, tror du, øh, jeg, for, jeg fik nævnt det i introen, og det er jo egentlig, fordi det skal at fylde så meget med, jeg fik nævnt det i starten, at der var også den her, den her forlængelse af kontrakterne med Modric og, og Vaskes. Tror du, de kontrakter, de er afhængige af, hvad der kommer til at ske med Sergio Ramos?
1: Det er, det, er det er svært at, at lade være med at lave den kobling, fordi at Ramers privat ved vi, det er en af de få ting, vi ved, er rigtig gode venner med især Lukas Modric og Lukas Vazquez. Det er faktisk hans to bedste venner i truppen, hvis jeg lige skulle vurdere det ude fra feriebilleder i, i Kroatien og alt muligt sammen. Så, så det er, øh, men, men de bliver også nødt til at være mere professionelle. Det er, vi, altså det er jo ikke en børnehaveklasse det her, hvor hvis den ene skifter klasse, så gør de andre to også. Altså det, det holder sgu ikke. Men jeg vil så sige det sådan her, at jeg tror, det det, der kommer til at mest indflydelse på det her, det er pandemisituationen. Og jeg tror, at de ender med at forlænge alle tre. Jeg tror, det bliver modrig til vaskes øh, et enkelt år mere. Måske vaskes to år mere fjerne, der er lyngre. Og så får Ramos den her to år, han beder om. Men det bliver et år plus en... Øh, den her, den kender man fra flere steder i fodboldverdenen, hvor du får et år ekstra, hvis du spiller ekstra antal kampe. Og så kan Ramos få lov for at det, at som om, at han har fået sin vilje. Og klubben kan sikre sig, at hvis han går for meget ned i kadance og den pågældende træner i fremtiden ikke spiller ham, jamen så får han ikke det ekstra års øh, ja, øh, kontraktfornyelse, og så ender det med kun at blive et år.
0: Paule, lad os til at slutte det her hele den her snak omkring så Det Den er nok ikke slut endnu, og når vi sådan den podcast ud, så sidder de måske allerede i forhandlingslokalet. Hvem ved, det er en sag, der fylder rigtig meget, og nu har vi brugt 35 minutter på at snakke om den her ene mand, klubben, men det er jo fordi, han har så enorm betydning for den her klub, Paul. Vi har snakket lidt om perspektiverne i sagen, vi har snakket lidt om hans, hans forløb i sagen, altså de gange han har forlænget kontrakterne, de her faser, der har været, hvor vi ved, at han har flyttet med Kina, hvor han flyttede med Manchester. Hele den her person rammer sig, der må måske også skaber noget røre i andet, der måske for at bringe sig selv i en bedre forhandlingssituation. Øh, Alt det har vi været igennem i den her podcast, Paul. men inden vi lige lukker ned, så stiller jeg dig et sidste spørgsmål. Og du skal bare svare ja eller nej. Jeg skal prøve. Slutter Santiago Ramos sin sportslige karriere i Real Nej. Åh, oh, det var godt at gætte. at var på. <laughs> yes, og på baggrunden Paulo, så lukker vi ned. Så lukker vi ned for i dag. Det var hvad vi havde her i den første udgave af Medød magasinet fra ja, det første i år. Altså heldigvis kommer der mange mange flere. Husk vi gå ind og følge Paulus nye podcast, Lyden. Alha Liga. Vi kommer selvfølgelig også med mere her fra, fra Madrid-magasinet, men for nu på så håber vi på en, øh, en kontraktforlængelse til Ramos, og så slutter vi altså bare i, som vi plejer. Tak fordi I lytter med, og... Hala